0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy miércoles 30 de enero de 2019 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter, mi nick es arroba En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias Que han acontecido en materia de tecnología Hoy la verdad que está bastante, bastante tranquilo. Hay algunas novedades, un, algunos temas de seguridad, algunas este, filtraciones, obviamente. Eh, y bueno, estamos esperando el, lo que sería el evento más importante eh, de movilidad, que va a ser el Mobile World Congress en Barcelona, que va a ser en la última semana de febrero. Eh, esto, digamos, hace que un poco las cosas eh, bajen y, y todo lo que tenga que ver con novedades esté, digamos, esté ahí a la espera. Se ven muchas eh, filtraciones en, en este tiempo, en todo lo que sería mediados de enero hasta finales de febrero se ven muchas filtraciones y tenemos algunas cosas relacionadas a lanzamientos este año ha cambiado el, el foco en cuanto a lo que son los fabricantes y los lanzamientos de smartphone han decidido lanzar previamente al Mobile World Congress de Barcelona ya lo hemos hablado el 20 lo tenemos a Samsung en California el 7 lo tenemos a Motorola en Brasil y México o sea, hay varios movimientos. Eh, relacionados a, en cuanto a las marcas más importantes. Xiaomi ha lanzado esta semana. Bueno, hay varias cosas dando vueltas. En principio quiero agradecer a la gente de Kasperky Lab eh, Argentina por la invitación que nos hicieron eh, este lunes para ver la película, cómo entrenar, cómo entrenar a Tu Dragón 3, la cual estuvo Cami y bueno, con Clau y estuvimos ahí en la película, eh, ella en su, en su sitio web. Que es losmundosdecami.com Puso el informe y además lo replicamos En infocertec.com.ar Con algunas fotos y todo eso Así que pueden encontrar un poquitito más información de, de esta peli que es La tercera de la misma Bueno está el trailer oficial Y la verdad que es interesante Vimos eh, muchas personas Grandes salir bastante Emocionados de la película así que No cuento mucho, lean el informe Que está publicado en infosertech.com.ar o en losmundosdecami.com Después en el tema de seguridad, ya que hablamos de Skasperky, nos vamos a la seguridad eh, Lamentablemente esto es algo que se viene dando eh, a nivel global y en un nivel que no conocíamos desde Apple En donde todas sus soluciones están teniendo vulnerabilidades todos sus eh, equipos en hardware en general tienen problemas, o sea, tienen problemas de hardware, tienen problemas de software, tienen problemas de sistema operativo en general. O sea, eh, esto la verdad se está haciendo muy común. Y ya Apple no está siendo, eh, no está siendo tan, eh, digamos, este, en las noticias eh, requerido por sus, eh, sus grandes logros... ...sino por sus problemas, ¿no? o, sea, o sus bajas ventas, o sea, por temas negativos. ¿no? O sea, no está siendo muy mencionado por temas positivos, sino que más que nada en negativos. Y en este caso les tengo que comentar que uno de sus servicios más importantes como lo es iCloud y el Apple ID en general, que es el, digamos, el login que utiliza Apple eh, para toda su plataforma, eh, ha tenido inconvenientes y Apple lo ha dejado, o sea, lo ha hecho pasar de largo, no lo mencionó, no lo publicó, inclusive la persona, el investigador que realizó el, el reporte, eh, no recibió el reconocimiento que normalmente cualquier empresa tiene, y esto se sobreentiende el motivo, ¿no? No estamos hablando de que falló una funcionalidad de iOS... ...o que falló una funcionalidad de macOS... ...o que un iPhone tuvo determinado problema. Estamos hablando que el Apple ID, en donde está toda su, su core de seguridad... ¿no? ...en cuanto a las cuentas, eh, tuvo inconvenientes. Y Esto fue el año pasado. ¿eh? Les cuento. Eh, ¿cómo, de, ¿De qué se trata esto? Eh, hay un investigador que reporta un fallo Apple... Eh, y el, el, digamos, el investigador se llama Melit Sevin que es un investigador turco quien afirma haber descubierto el fallo que le permitía ver datos parciales, esto es inclusive notas eh, que tengan eh, datos bancarios o contraseñas eh, de cuentas aleatorias de iCloud, ¿no? eh, tan solo conociendo su número de teléfono y sin que esos usuarios lo supieran o sea, si él tenía eh, ese número de teléfono y estaba en iCloud, automáticamente podía acceder a los datos del usuario desde los servidores, o sea no es que eh, accedía a su máquina, no es que accedía a su iPad, a su iPhone o, o cualquier dispositivo de Apple. No, accedía a los servidores directamente de, de Apple en donde tenía acceso a la cuenta en general. Esto fue detectado. Y digamos este, él lo que hizo fue enviar un correo, hacer el anu, hacer este el reporte que normalmente se pide, ¿no? o sea, la parte ética de cuando uno encuentra una vulnerabilidad es reportarlo y esperar que la compañía lo solucione, y que como todas las empresas lo realizan, eh, digamos, se genera, eh, digamos, si la, el, digamos, la persona que descubre el fallo. Lo reporta, es cierto, a la compañía le hace un favor. O sea, esto es lógico, le hace un favor porque está reportando un fallo grave que tiene que solucionar y de esa manera, bueno, una vez que lo soluciona, debería hacerle un rédito económico a este investigador que encontró la falla. Bueno, al final no fue así. Cuando, cuando este investigador envía el correo con, digamos, con las pruebas, con todo lo que le requiere a Apple, ellos dicen que ya lo solucionaron. La realidad es como, como dice Melis Sevin, es que no lo solucionaron en el momento mismo que le enviaron el correo electrónico. Seguía funcionando esto. Esta falla seguía activa. Y él lo que hizo fue eh, tomar un video y mostrar la falla. O sea, hizo un screen, screencast directo. Y bueno, lo, tenemos ahí el videito para que, que ustedes lo puedan ver. Cuál es la falla. Eh, la verdad que es feo también del lado de Apple. Que si alguien le reporta un fallo de seguridad. No solo lo haga pasar de largo, que no se entere nadie, sino que además no dé el reconocimiento a la persona que, que hizo el informe, No, esto la verdad que no, no está para nada bueno. El fallo enlazaba el número de teléfono de los datos de la facturación de cada Apple ID con la cuenta de iCloud y si el número era el mismo, este fallo presentado está en los servidores de Apple y eh, se, procede, se producía en tiempo real, con lo cual al tener conexión a internet ya era posible acceder a los datos de, del otro ID, o sea, esto es un, una cosa muy, muy clara. Eh, ¿Cómo lo solucionaron? Bueno, me emparchando y, y solucionando el problema directamente desde los servidores. O sea, no mucho más. De esta forma no, no hace mucho ruido. Porque no es que tuvo que enviar un parche a cada sistema operativo móvil o a cada sistema macOS para que solucione el problema eh, o, o, o las funcionalidades de, de, de algún este aplicativo. No, simplemente emparcha a los servidores, el soluciona este conflicto y ya está todo. no eh, Apple no ha informado um, el tiempo en que esta vulnerabilidad estuvo disponible y tampoco la fecha en que se solucionó. Eh, mucho menos la cantidad de usuarios afectados. Eh, la nota está publicada obviamente en Infocertec, pero tienen el, el, enlace, el enlace de la fuente, que es de Hacker News, ahí lo tienen en el mismo Infocertec, para que hagan clic y, y puedan acceder a toda, toda la información directa, que la verdad es una, es una lástima ¿no? que, que se manejen de esa forma. Pero al parecer Apple no está en, en su mejor estado, o sea, está siendo bastante, digamos, este... No sé cómo decirlo. Mejor me guardo en la descripción. Y algo que me llama mucho la atención, porque vamos viendo el avance de la tecnología a pasos agigantados. Y se ve muchísimo en lo que tiene que ver almacenamiento, en lo que tiene que ver memorias. Y uno de los players más importantes, como ustedes ya saben, es Samsung, ¿no? Y en el día de hoy Samsung eh, publicó eh, una memoria de almacenamiento para smartphone de un terabyte ¿Se acuerdan que ayer en Radio Geek les contaba del S10 eh, eh, Plus? O sea, el S10 eh, el Pro. Bueno, justamente este equipo filtrado hablaba de que tenía 12GB 12 de RAM y un terabyte de almacenamiento. un terabyte de almacenamiento de un smartphone. O sea... Es mucho más de lo que podemos quizás tener en, una, en un equipo personal. O sea, muchos equipos personales con, con lo que sería discos de estado sólidos, SSD, no tienen un Tera. O sea, es muy caro tener un Tera en, en, un, en una computadora personal, sea portátil, o sea, una NUC, o sea, un, un equipo de PC de escritorio. Es costoso el Tera en, en almacenamiento sólido. Bueno, los, eh, los smartphones van a tener la posibilidad de acceder a esta, a esta capacidad de memoria y se lo van a poder poner a otros, a otros fabricantes de smartphones, no solamente Samsung. En principio y al parecer el S10, la versión más eh, pro, es la que va a tener este terabyte de, de almacenamiento, Entonces, lo que va a ser carísima realmente eh, la versión. No piensen para nada que va a ser una, una versión eh, económica de, eh, de Samsung S10. Eh, pero pero bueno, o sea eh, es lo que estamos eh, viendo a nosotros. Eh, ¿A quién se lo van a vender? No tengo ni idea ese, ese equipo porque va a salir fortuna. Eh, nosotros al menos no lo vamos a poder comprar. Y no creo inclusive que en Argentina esté disponible el, el dispositivo, el más eh, pro en general. De hecho... En Argentina todavía no está el Galaxy Note 9... A pesar que ya estamos en el 2019... Y se lanzó hace unos meses largos ¿eh? en septiembre... O sea que, y, y no lo tenemos disponible de forma siempre oficial... no o sea Siempre hablamos de forma oficial... Pero volviendo a esta información que publica la gente de Samsung Mobile... En su sitio de prensa internacional... Que es de donde lo levantamos... Eh, habla de que Samsung Electronics... Eh, comenzó a producir en masa el primer almacenamiento Flash universal EUFS 2.1 integrado de un terabyte de la industria para uso en aplicaciones móviles de la próxima generación. Eh, habla, da un poco de, de datos, cuatro años eh, atrás, donde presentaba la primera solución UFS la EUFS de 128GB, Samsung supera, todo el umbral esperado de, de almacenamiento con un terabyte ¿no? para los teléfonos inteligentes. Eh, y justamente habla esto que, que les digo, no en donde una PC, por, una, una PC de escritorio o una portátil, tener un terabyte de almacenamiento interno, estamos hablando de un equipo premium, no hablamos de un equipo, equipo convencional. ¿no? Eh, y palabras oficiales de... Eh, Cheol Choi, vicepresidente ejecutivo de ventas de mercadeo de memorias en Samsung Electronics, dijo lo siguiente, se espera que el UFS de 1TB desempeñe un papel fundamental para brindar una experiencia de usuario más portátil a la próxima generación de dispositivos móviles. Además Samsung se compromete a garantizar la cadena de suministro más confiable y las cantidades de producción adecuadas para respaldar los lanzamientos oportunos de los teléfonos inteligentes estrella para acelerar el crecimiento del mercado móvil global. O sea no está pensado únicamente para Samsung sino que está pensado para otros dispositivos, o sea no, no solamente eh, para ellos la verdad es un número muy grande, es un, eh, y tener un Tera, ya ayer les comentaba, tener 12 GB de almacenamiento, eh, en, no, 12 GB de RAM, mi equipo tiene 8, ese ese, ese smartphone de, el S10, la versión más Pro, va a tener 12, y va a tener un Tera, eh, obviamente Samsung está pensando en algo que, que ya conocemos y que lo hemos visto desde lo que fue el Note el 9, el Note el 8 el S8, el S9, eh, con la posibilidad de ponerle el DOC, ¿no? O sea, el dock y conectarlo a, a un monitor y tener una computadora, tener un sistema operativo, digamos, de escritorio con determinadas funciones. Ya en el S9 se, digamos, se, se hizo mucho, mucho más efectivo, con muchas más funcionalidades, más rápido. Ahora en el S10 va a ser un cambio radical. Imagínense tener este equipo con un Tera vamos a poder tener toda nuestra información dentro del teléfono, o sea, vamos a poder tener toda la información que calculo en, en nuestro teléfono y directamente conectarlo con un cable hacia un monitor y de, de esa manera ya tener un sistema operativo completo. Y además, si recordamos, Android Q, el próximo Android que se va a estar anunciando las primeras cosas, de eh, que ya hay algunas filtraciones, pero eh, los primeros pinitos en cuanto a lo que tiene que ver con las características de Android 10 o Android Q, lo vamos a conocer en mayo en el Google I/O Y hablan de que el sistema operativo ya va a manejar directamente, poder conectarle un cable, a nuestro smartphone y el sistema operativo eh, va a tener la opción de funcionar como si fuera de escritorio con un monitor directo, teclado y mouse, ¿no? o sea, con un docking o directamente. ¿no? La verdad que la tecnología va avanzando muchísimo y lo que en su momento pensábamos que, que Ubuntu o Canonical tenía eh, el, digamos este el... La idea que lo hizo por eh, crowdfunding y tratar de buscar el smartphone que funcione como si fuera una PC con un Ubuntu portátil desde un smartphone. ¿Se acuerdan hace unos cuantos años que al final fracasó? Bueno, al parecer Samsung fue uno de los primeros que lo ha logrado de los segundos, porque los, el primero lo hizo recuerdo Motorola con el Atrix hace bastantes años, ¿eh? pero no, no tuvo la verdad que éxito y no era óptimo como es el de Samsung o sea, hay que decir que el primero óptimo y que funciona bien es el de Samsung desde el S8 en adelante eh, ahora veremos cómo va a venir el S10 que seguramente va a ser mucho mejor eh, pero ahora eh, Android Q, cualquier smartphone supuestamente con determinadas características técnicas va a tener la posibilidad de conectarse a un monitor y funcionar como, eh, como un sistema sistema de escritorio. Ojo, estos son rumores que se dieron a conocer de Android Q. O sea, me fui de la memoria de un terabyte de Samsung a esto. Pero creo que está enlazado y de alguna forma, volviendo a Samsung y al Terabyte creo que Samsung se da cuenta que vamos a necesitar más almacenamiento en nuestros smartphones para poder hacer trabajar esto y para poder tener información más allá del sistema operativo que puede llegar a correr, sistema operativo reducido esto hay que tenerlo siempre en cuenta no es que conectamos un Note 9 o un S9 con un dock a un monitor y tenemos eh, no sé, tenemos Windows 10, no, no tenemos Windows 10 tampoco tenemos Linux, no tenemos MacBook es. tenemos un sistema operativo reducido que nos permite hacer un montón de cosas en un monitor grande con teclado con mouse y hacer determinadas cosas guardarlo en la nube guardarlo en el dispositivo y después poder seguirlo trabajando y ese tipo de cosas creo que hacia ahí vamos eso se va a ver un cálculo que ya en el 2020 lo vamos a empezar a ver de, de forma más avanzada eh, pero bueno los avances estos son muy buenos y esta, esta memoria puede ser utilizada por cualquier otro fabricante. O sea, no solamente tiene que ser utilizada por Samsung. De hecho, hay muchas memorias que las usan otros fabricantes. Y eh, e inclusive la manufactura de, de microprocesadores. Eh, sin ir más lejos, las pantallas de los iPhones son de Samsung. Bueno, hemos visto que a veces los determinados fabricantes hacen de, digamos determinadas partes de equipos de sus competencias, o sea, inclusive los microprocesadores de, de, de Apple en su momento los hacía Samsung, o sea, hemos visto todos estos todos estos cambios, o sea, con lo cual, tranquilamente, si la memoria esta es eh, total, totalmente potable y, y funciona bien, puede que otros fabricantes la utilicen, si es que no sacan su propia tecnología, que tampoco hay que eh, dejar de lado porque pueden sacar su propia tecnología. Eh, pero creo que la noticia más importante del día y la que más ruido ha hecho es esto de que Facebook estuvo pagándole a jóvenes por utilizar una VPN que. ...robaba sus datos, tomaba sus datos prestados... ...no sé cómo decirlo... ...Facebook vuelve a ser nuevamente... ...vuelve a estar en el foco de todos los comentarios en el mundo. Eh, la aplicación se llama Facebook Research... ¿no? Eh, ...es una aplicación muy parecida a una que tuvo en su tiempo... ...en el 2014, creo si mal no recuerdo, era Unavo... Eh, ...en donde... Eh, es un programa, de alguna manera, en, en donde eh, gente de 13 a 35 años eh, están dentro del programa y reciben un, un determinado ingreso de dinero, o sea, 20 dólares al mes, eh, en comisiones ¿no? que, que se pueden instalar, que son, son créditos, son bonos y todo eso. Pero en, en base a qué reciben esto, instalando una aplicación en Android o en iOS. ¿no? Eh, bueno, esto... La aplicación eh, lo que hace es eh, instalar un certificado de root que pide facebook directamente de la red social eh, y que bueno de esta forma eh, el equipo o sea el smartphone en sí eh, va a poder eh, ser monitorizado por la aplicación leyendo los mensajes privados, los chats, las fotos, los emails, las ubicaciones, las compras, los hábitos, inclusive le pide capturas de, si compraron en Amazon le pide capturas, si han comprado en otra tienda le piden capturas, eh, no, no, digamos, esto la verdad que ya Rosa no es el uso abusivo de nuestros datos, sino ya estamos entrando en, un, en un, un robo de nuestros datos... y una violación total de la privacidad de los usuarios. ¿no? Esto va todo en contra de todo lo que venimos hablando... y que venimos leyendo desde Facebook... Eh, en los eh, comunicados de Facebook Latinoamérica... que hablan de la privacidad... y que van a reforzar la privacidad... y que esto que el otro... la verdad que con esto rompieron todo... O sea, rompieron todo lo bueno que pudieron hablar... o lo bueno que pudieron decir... o cualquier cosa... ¿no? O sea esto es bastante fuerte... Ya la, la polémica se había generado, como les dije, hace, eh, hace unos años, en el 2014, con, con esta Onabo. que ahora les cuento un poco. ¿Ustedes se acuerdan que WhatsApp fue comprado en el 2014? Eh, ¿Se acuerdan eh, el valor que lo habría comprado? mil millones de dólares ese mismo año. ¿Y cómo lo compró? ¿Y en base a qué lo compró? Eh, ¿Y cómo hizo ese gasto Facebook eh, para comprar WhatsApp? O sea, ¿Por qué lo hizo? Bueno, justamente... Onavo lo que hizo fue eh, una de las opciones que es muy parecido a Research de ahora. Lo que hizo es detectar la información que salía de los dispositivos. si era eh, ¿Cuál era el método más utilizado por el usuario para conectarse con sus contactos? Si lo hacía por Facebook Messenger, si lo hacía por WhatsApp, si lo hacía por otra, otro sistema de mensajería instantánea. Eh, y bueno... Esto hizo eh, que realmente Facebook se dé cuenta que Facebook Messenger no era el más utilizado, que realmente a nivel mundial, excepto en Estados Unidos y China, obviamente son descartado China y Estados Unidos que no utilizan tanto WhatsApp, aunque ahora se está empezando a utilizar mucho más este, eh, por esos lados, eh, utilizaba más WhatsApp que Facebook Messenger a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que hizo Facebook? Decidió comprar, decidió desembolsar esos 19 mil millones de dólares. Es decir, esta aplicación que robó información de los usuarios eh, o la tomó prestada, entre comillas, eh, hizo que Facebook se decida a comprar WhatsApp. Y bueno, evidentemente hizo un buen negocio. ¿no? Entonces, fíjense... Eh, el trasfondo de, de todo esto, ¿no? eh, esta aplicación Onavo, eh, lo que hacía era eh, brindarle supuestamente, de vuelta entre comillas, a los usuarios eh, donde... Ellos brindaban información, le permitían tener acceso a determinados datos de su equipo, de sus cuentas y de sus este, actividades normales en el teléfono. Eh, les decía que iban a reducir el consumo de la tarifa de datos del tráfico móvil. ¿no? Entonces de esa manera era como que engañaban al usuario diciéndole eso. Entonces el usuario instalaba Onavo y de esa manera tenían la información y la realidad es que no les brindaban ningún beneficio. simplemente el beneficio era para Facebook y que después el beneficio terminó siendo hoy año 2019, sabemos que el beneficio fue redondo para Facebook con la compra de Whatsapp, ¿no? donde vemos todo el movimiento que se está, se está llevando adelante de Whatsapp que ahora inclusive quieren juntar Whatsapp, eh, la mensajería de Whatsapp con la mensajería de Instagram, con la mensajería de Facebook Messenger funcionando en tres servidores diferentes pero los tres a su vez conectados para poder trabajar, fíjense cómo van tomando determinaciones en base a la información que nos van robando A la información que supuestamente nos dicen que eh, nos van a dar una, eh, una mejor funcionalidad Y esa información se las brindamos Y automáticamente ellos la utilizan para un negocio propio ¿no? o sea Esto la verdad es, es, es todo, todo un tema ¿eh? Vuelvo de vuelta a lo mismo Es un robo y una violación total de la privacidad de los usuarios Esto de, de, de Research Inclusive no dice Facebook Research, lo van a encontrar por Research directamente. Eh, con lo cual eh, no habla de Facebook, pero es de Facebook. Y, y si se fijan en, en la aplicación, se van a dar cuenta que eh, internamente cuando hace la conexión dice Facebook Research. Y tenemos que brindarle el permiso, o sea, se brinda el permiso. Eh, el usuario tiene que dárselo y de esa forma que conecta por una VPN eh, para que no quede, digamos, este, ¿cómo decir?, eh, quede tomada la dirección y todo ese tipo de cosas. Se conecta de modo root y toma todos nuestros datos. ¿Qué es lo que dice Facebook al, al respecto? <coughs> dice que esta aplicación es una eh, aplicación opcional. Sí, obviamente, era opcional, pero la gente estaba engañada en utilizarla, ¿no? Eh, y que el que lo instaló lo instaló de forma propia eh, bueno, eso por un lado y que además brindaba un pago un pago de tarjetas de regalo por 20 dólares o sea, eh, y que, que bueno que esa era, esa era la historia y el, el manual de instrucciones de, de la aplicación, o, o el, digamos, la forma de manejarlo, cómo se utiliza la aplicación, mencionaba Facebook. Pero Research no hablaba nunca de Facebook. ¿eh? Así que la, la aplicación estaba en principio limitada a 10.000 participantes, eh, pero la, la app se puede descargar directamente de la web de R. Mi, escuchen, o sea, Research se descarga de r.facebook.program.com. O sea, r.facebook. O sea, es un dominio de Facebook. Un dominio interno de Facebook, o sea, punto, no hay vuelta. Eh, y luego, cuando uno instala la aplicación, lo que hace es forzar al usuario a instalar un certificado eh, y la VPN de Facebook como de confianza. Entonces, de esa forma directamente es que accede a nuestra información. Bueno, delicado el tema, vamos a estar detrás de esto y a ver qué tipo de repercusiones eh, va a traer. Si es que las trae, ¿no? Y estaremos atentos a todo esto. Y siguiendo con las redes sociales les cuento algo de Twitter y parece que eh, según un reporte eh, Twitter quiere enviarnos de forma diaria a la mañana tempranito eh, un informe completo de las noticias, eh, un resumen de noticias, ¿no? dependiendo de nuestros gustos. Eh, ...de lo que vamos leyendo normalmente... ...de lo que vamos viendo en el timeline normalmente... ...recuerden que hace unas semanas... ...les contábamos como desde Android... ...como desde iOS... ...con esa estrellita... ...ese, eh, ese, ese botoncito... ...en el lateral derecho superior... Podíamos cambiar la, el, la forma en que nos muestra el timeline, si son las últimas noticias o las que Twitter cree que son más importantes para nosotros. Yo particularmente lo que hice fue cambiarlo y ponerle que sean las últimas noticias, porque a mí me interesa más eso que lo que Twitter cree que para mí es más importante. Yo quiero ver las últimas cosas que publica la gente a las que sigo, no obviamente. Eh, bueno, esto eh, es, es una de las opciones. Eh, sabemos que desde Twitter se puede tener listas, se puede tener un montón de funciones, hay diferentes eh, pestañas ¿no? en donde podemos acceder eh, a diferente información. ¿no? Eh, bueno, y esto al parecer descubrieron, la gente de Mayable ha descubierto que hay una fase de beta dentro de la app de, de Android donde muestra una función que está desarrollada para facilitar la lectura de noticias importantes justo en la parte alta de su timeline. ¿no? Esto es, es un poco la idea. ¿no? Eh, es, Twitter prueba normalmente eh, diferentes opciones. Las redes sociales por lo general prueban diferentes opciones eh, y, y las hacen pública para determinado grupo de usuarios y que ellos sean de beta tester y de esa forma ver si funciona o no y después se implementará ¿no? o sea, esto eh, habrá que ver eh, va a pulir todo lo que todo lo que se lance va a estar obviamente pulido eh, y bueno estaremos atentos a las novedades creo que puede llegar a ser interesante recibir una, una, una noticia directa ¿no? puede llegar a ser eh, algo interesante otra noticia también para comentarles viene del lado de Motorola sabemos ya y se lo hemos, se lo hemos eh, confirmado lo hemos publicado el 7 de febrero tanto Brasil como México va a ser la cita para el lanzamiento de la nueva línea Moto G7 donde va a haber cuatro equipos, ya les dijimos: el Moto G7, el Moto G7 Plus, el Moto G7 Power y el Moto G7 Play. El Play es el más bajito, el Power es el de más batería, el Plus es el más potente y el G7 común es el común. ¿no? O sea, esto es así. Pero hoy se dieron eh, a, se filtraron desde un medio brasileño que se llama eh, Tudo Celular o Todo Celular. Dieron algunos datos en relación a lo que va a ser el Moto G7 Plus. En donde eh, se está haciendo mucho hincapié en la parte de fotografía. Ya el Moto G6 Plus... Tiene una cámara muy buena. En principio, el año pasado, cuando se lanzó, el video. Ya se los comenté. Tenía sus problemas. Después lo solucionaron. Hoy por hoy el Moto G6 Plus. Y todos los Moto G6. funcionan excelente en video. No tienen ese problema. Pero el año pasado tenían algunos inconvenientes. Ahora, ¿qué es lo que, que se le va a poner por default? O sea, saliendo ya de fábrica desde la caja. Cuando saquemos el teléfono. ¿Qué es lo que va a tener? Eh, va a tener un estabilizador óptico OIS. ¿eh? Directamente en una de las cámaras traseras. Se le va a dar un, digamos, un punch más fuerte en lo que tiene que ver con la captura de fotos y el video. Eh, como les dije, la, la línea Moto G6 tuvo un muy buen rendimiento después de las actualizaciones. Tuvo muy buen rendimiento las cámaras en toda la línea Moto G6 inclusive en el más bajo en el Moto G6 Play fue, tuvo muy buen rendimiento tiene muy buen rendimiento pero parece ser que el Moto G7 quiere levantar la vara y poner una funcionalidad que no es de equipo de gama media premium, sino ya que es de un equipo de gama alta, ¿eh? la estabilización óptica, ois, es ya de una gama más arriba de, de lo que sería media premium, alta directamente, en las cámaras traseras tenemos el notch gota esto lo hemos hablado, están, están las fotos publicadas este, en el dispositivo, una pantalla 6.2 pulgadas, Full HD+, no vamos con, con OLED, obviamente estamos hablando de media media premium pero no estamos hablando de gama alta las experiencias moto está y además otro de los puntos importantes eh, que nos encontramos es que eh, va a tener una carga rápida mucho más potente que el anterior el moto g7 plus o la línea anterior de moto g7 tenía un cargador turbo power de 15 watts que del Vamos es genial porque carga en 15 minutos y da un 30, un 40% de batería. Es genial. Pero, ¿qué sucede ahora? Parece ser que el Moto G7 Plus va a venir con un cargador turbo power de 27 watts. O sea, estamos sumándole 12 watts arriba del que tenía. Con lo cual, la carga rápida va a ser más rápida todavía. ¿no? O sea, esto, la verdad, estamos hablando de, de, de más prestaciones para un smartphone de gama media premium, o sea que va a estar bueno, o sea, por lo que se ve, inclusive por las nuevas fotos que, que puso este sitio, se ve muy lindo el equipo, hay un, el modelo que está mostrando, que se filtró, que es una imagen que no está trucada en lo más mínimo, se nota la imagen real, se ve la caja por un lado, se ve el smartphone con, con, con todo lo que tiene que ver la filmina de la publicidad de Moto G7 Plus, está en portugués, o sea que este teléfono eh, lo han sacado una foto de, de Brasil directamente, eh, y se ve en rojo, o sea muy lindo el, el, lo que serían las cámaras en vertical, han cambiado un poco el formato del redondel interno en lo que son las cámaras. Eh, el lector de huellas está en el mismo lugar. Se ve muy lindo en rojo el equipo. Eh, y bueno, parece que, eh, que va a estar bueno. O sea, estaremos atentos. No falta mucho. O sea, ¿Qué está faltando? Nos está faltando. Bueno, cuando están escuchando ustedes esto, que seguramente va a ser el último día de enero, va a faltar una semana. El 7 de enero. El 7 de febrero va a ser el lanzamiento en Brasil y en México. Eh, y como todas las noches tengo que agradecer a la gente de Lingwar.com.ar por brindarnos su apoyo desde tantos años y comentarles a ustedes que si quieren conocer más de los servicios que tiene Lingwar. Que tiene servicios a nivel corporativo. Servicios a nivel el CRM. En donde pueden utilizarlo. No solamente como CRM. Sino también como correo. O sea tener un servidor interno en su empresa. O tener un servidor en la nube. Con Simbra directamente. Eh, bueno, Tiene también servicios de virtualización. Tiene muchos servicios realmente. Eh, la gente de Lingware Son partner de, de muchos de los servicios. Eh, a nivel servidor. Eh, servidor cliente y todo eso. Lo pueden encontrar en lingware.com.ar, Vayan a lo que son los... Los, este, los servicios y van a encontrar eh, todas las opciones eh, que tienen eh, y además esto como todas las noches eh, les digo si quieren apoyarnos tienen dos maneras por un lado desde paypal que es paypal.m barra arielmcore paypal.m barra arielmcore de, van a ver un cero de un dólar en adelante lo que ustedes quieran poner se lo vamos a agradecer muchísimo en dólar, euro, libra, o sea, lo que quieran, la moneda que ustedes tengan, la pueden poner sin problemas. Y después la otra opción es pay, Patreon, que es eh, www.patreon.com radioic, www.patreon.com radioic, de un dólar, un euro en adelante, lo que ustedes quieran. Y la última noticia del día, otra filtración que seguramente va a ser lanzado en los días al Mobile World Congress en esa fecha, es del Huawei P30 y P30 Pro, o sea serían tres modelos, Huawei P30, Huawei P30 Pro y Huawei P30 Lite. Y se confirmaron algunos detalles según las imágenes de unas fundas, ¿eh? que es lo que vemos que al parecer el, el P30 Pro va a tener cuatro cámaras en vertical. O sea, con una digamos, eh, al mejor estilo. Eh, al mejor estilo Mate 20 Pro. O sea, este va a ser así, tiene un notch por lo que vemos en las imágenes de, de lo que son las fundas tiene un notch, no gota sino un notch eh, ceja directamente eh, las cámaras están de forma vertical como les dije, cuatro en línea el flash está en el lateral ¿no? este es en lo que tiene que ver al el P30 Pro y después el P30, eh, el común, eh, le vemos un al, al menos lo que se ven ve las imágenes. ¿eh? O sea, las imágenes de la funda eh, con el modelo. Porque vino que las fundas, cuando hacen las fundas, eh, para un determinado modelo, los fabricantes envían dummies a los fabricantes más importantes de fundas para que empiecen a trabajar sobre las fundas. Porque cuando esté el dispositivo quieren que ya haya accesorios para el equipo, ¿no? entonces eh, los fabricantes de fundas, los más importantes, tienen dummies eh, ya disponibles y, y los muestran, ¿no? a veces o se les filtran, entre comillas, se les filtra, ¿no? eh, si bien no es el teléfono, pero es un dummy, es como si fuera, es una maqueta del teléfono, ¿no? o sea, eso sería la mejor manera de entenderlo, es una maqueta del teléfono que se ve la pantalla, se ve todas las características que tienen, no funciona obviamente porque es algo, es una maqueta pero lo vemos, en el caso del P30 lo que al menos se ve en la imagen es una, eh, un, un notch gota, de tipo gota. Y tiene tres cámaras en vertical y el flash abajo en lo que sería el espacio de la cuarta cámara. Y después el, el P30 Lite lo que vemos es que mantiene las eh, tres cámaras, eh, es un poco más chico obviamente y tiene eh, nuevamente la parte del de notch en gota. De vuelta, les digo, el P30 Pro, al menos lo que se ve es un notch convencional, o sea, tipo ceja. Pero, a ver, es la funda y, y puede que sea, que sea correcto o puede que la filtración no sea del todo opti, óptima. Eh, aunque las fundas se ven muy bien, o sea, tienen una muy buena, muy buena calidad. Y ya habíamos visto en, a principio de enero... Eh, tres, o sea, tres eh, display, no display, sino el vidrio delantero del panel de los tres equipos, el Lite, el P30 y el P30 Pro, en donde eh, en ese momento, que inclusive lo tengo publicado en que les voy a poner el enlace, el P30 Pro no al igual que como se ve en la funda esta, tiene el notch gota, que sería lo más normal, yo creo que... Creo que la gente de Huawei al P30 Pro no le van a poner un, un notch tipo ceja. Porque es como que pierde mucho, mucho espacio en pantalla. Eh, creo que el, el tipo gota es la mejor opción hoy por hoy. Para mí sinceramente es la mejor opción hoy por hoy. Inclusive mejor que las perforaciones en, en pantalla. Eh, así que de vuelta con pinzas porque la funda muestra una cosa y los cristales frontales de su momento mostraban otras, o sea eh, hay una discrepancia en cuanto a las filtraciones de uno de otro así que a tomarlo con pinzas esta información bueno, hemos llegado al final de, del programa saben que, que pueden seguirnos desde Twitter mi nick es arroba arielmcor en Instagram es arroba arielmcor mi usuario de eh, Telegram es Ariel arielmcor eh, El canal que tenemos en Telegram Es Radio y Podcast Mi correo electrónico arielmcor Arroba gmail.com Y nuestro sitio web infocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharme Y será hasta mañana Chau